1: Welkom bij Haag's Half Uurtje, een nieuwe aflevering van de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Schmid en deze week gaan we het uiteraard hebben over uh, het onderwerp der onderwerpen van deze week. Uh, De stikstofpresentatie van stikstofgoeroe Johan Remkes, zoals hij hier en daar uh, wordt genoemd. En uh, de grote vraag die wij in deze podcast eigenlijk gaan stellen is, keert de rust nu eindelijk terug naar een zeer onrustige stikstofzomer? De deskundige van ons die hier daarover alles weet is uh, collega Niels Marcus. Niels, welkom. Dankjewel. Jij hebt het heel druk gehad deze week met stikst- als stikstof expert.
0: Ja, het was een heel drukke week, ja. <laughs> maar uh, het, is, uh, het is momenteel hectisch met stikstof. Ik volg ook de Groningen debat of uh, de Groningen verhoren voor een deel. Dus uh, nee, ik hoef me niet te vervelen. Nee,
1: nee. En uh, je gaat het weekend ik ook nog naar het PvdA ledenraad, dus klopt. jij bent nog wel even bezig. Zeker. Maar we gaan het nu over uh, Remkes hebben. En het hoogtepunt deze week was uh, natuurlijk toch wel het uh, Remkes-rapport. De de, de verwachtingen waren zeer hoog gespannen. En er waren toch wat verrassende dingen. Wat wat jou en mij is opgevallen is dat dat rapport zo helder was opgeschreven. Dat was echt een openbaar ding eigenlijk.
0: Ja, dat was misschien nog wel het meest verrassende. Dat hij uh, echt in uh, klare taal, vooral uh, de eerste hoofdstukken, onder meer uitlegt wat het stikstofprobleem er is. Waarom er echt een een, uh, probleem is daarmee, waarom het opgelost moet worden. ja, ik heb nog wat wat brieven over landbouw ook de afgelopen tijd uh, doorgelezen. Bijvoorbeeld de de beruchte perspectiefbrief van van Henk Staghouwer, de vorige minister. Daar komen we straks nog over te spreken. Nou ja, daarmee vergeleken was dit echt een... uh... Een zeer ja, voor Haagse ja, begrip ja, uh, inderdaad uh, aanbevelend
1: waardig. Ik zal even een stukje voorlezen uit helemaal het begin, om, om even dat te illustreren. Hij schrijft, ik heb ervoor gekozen om zeker het eerste deel van dit rapport zo begrijpelijk mogelijk en niet in ambtelijke taal op te schrijven. Dat is best lastig, want het is een groot en complex vraagstuk. Maar ik vind dat iedereen, en zeker de mensen die het betreft, moeten kunnen begrijpen wat ik voorstel en waarom. Nou, dat is toch zeer klare taal. Ja. Je zou bijna zeggen, uh, deze mensen moeten de troonreden uh, schrijven.
0: Ja, voor heel Den Haag.
1: Ja. Je vraagt natuurlijk wel af, heeft Remkes dit allemaal zelf geschreven of heeft hij een heel team van eindredacteuren uh, achter zich staan? Ik dat denk het je... tweede, ja.
0: Ja. 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 En je merkt ook wel dat naarmate het rapport vordert dat, die, dat, dat het ook wel steeds technischer wordt. Hè? En dat er op een gegeven moment, uh, ik sla het nu open, dat het ook gaat over uh, biosysteemvergoedingen. Uh, het. Uh, nou, wat hebben we nog meer? Subsectoren, dat soort zaken. Ja, ik denk dat de, de nietsvermoedende, niet ingevoerde lezer, dat die tegen die tijd wel afgaat. Ja, is. precies.
1: Maar goed, het eerste deel uh, is helder. Um, even puur inhoudelijk. Uh, wat heeft jou het meest verrast aan zijn advies?
0: Nou ja, los van die, uh, van die klare taal. Um, was het wel heel opvallend in ieder geval dat hij. Um, dat hij dat de, de boer een beetje tegen de borst drukte. Dat hij uh, alle. Problemen die de boeren echt al, nou ja, misschien wel decennia hebben met de overheid. Dat hij die, die uh, zei te begrijpen en uh, dat hij eigenlijk uh, nou ja, met de beschuldigende vinger naar de overheid wees. Uh, en uh, hij beschuldigde de overheid van falend uh, en, en zwalkend beleid. En uh, nou ja, dat was wel opmerkelijk en ook heel slim, denk ik, van hem.
1: Ja, en in die zin verrassend, omdat uh, toen hij werd benoemd, Uh, Als uh, gespreksleider door het kabinet. Toen zeiden de boeren meteen van hij is niet uh, onafhankelijk. Uh, Hij is meer meer een overheidsman. Uh, Want hij heeft vorig jaar meegewerkt aan de formatie. En hij heeft twee jaar geleden een uh, ander stikstoffenrapport geschreven.
0: Exact. Veel veel meer insider Uh, dan een Jan Remkes, kom je ze niet tegen. En dat is misschien wel zijn grootste prestatie. Is dat hij, uh, ondanks dat hij op op 3-0 achterstand begon bij de boeren. Dat hij toch een soort zweem van onafhankelijkheid rond zichzelf heeft weten te te creëren. Hij benadrukt ook in zijn boek dat hij zelf van het, in zijn in zijn rapport dat hij zelf van het Groningse platteland komt, dat hij de boeren kent. Hij had nog een sneer naar talkshows in de Randstad gisteren. Dus hij, hij zette zich echt neer als de grote buitenstaander. En nou ja, heeft zich toch in een paar weken tijd heeft hij zich toch uh, bij de boeren denk ik een stuk uh, Nou ja, heeft heeft hij wel die onafhankelijkheid bij de boeren verdiend op die manier ook
1: Oké, maar als je even die communicatielaag daar afpelt en en het charme offensief naar de boeren, uh, als je goed leest, dan zegt hij uiteindelijk toch, uh, we houden vast aan uh, 2030 als doel. En we houden ook vast aan, aan de halvering van de stikstofuitstoot tegen die tijd. Dus eigenlijk... Zou je zeggen, het is een harde boodschap met een hele mooie strik eromheen.
0: Ja, zeker. Sterker. Hij hij gooit er nog een extra verplichting bovenop of een extra ingreep. Hij zegt binnen een jaar tijd moeten 500 500 à 600 heel grote bedrijven uitgekocht worden. Dus ja, ja, uh, eigenlijk inhoudelijk uh, hoeft het kabinet zich uh, niet heel erg veel zorgen te maken. Of terug naar de onderhandeltafel. Hij uh, hij bevestigt nogmaals dat het uh, beleid uitgevoerd moet worden. Ja. Ja.
1: Uh, en ook vanuit de, uh, de agrarische sector waren de reacties over het algemeen vrij positief. Inderdaad, vanwege dat charme offensief. Maar ik zie jou al heen en met je ja. hoofd knikken dat het niet helemaal zo was.
0: <laughs> Minder negatief dan voorheen zou ik zeggen. Ja. Hè? LTO, uh, de grootste boerenlobbyorganisatie. Uh, nou ja, zegt, nou ja, eigenlijk het komt toch inderdaad wel met een soort van positieve grondhouding. Hè? Goed dat het onderzoek te licht. En nou ja, goed ook dat de overheid. Uh, te verlangs krijgen ze, zeg ik even in mijn eigen woorden. Uh, maar zij zeiden wel gelijk, hè, dat nieuwe plan, die 500 en 600 uh, piekbelasters, zoals ze heet, uh, uitkopen. Ja, dat uh, zien ze echt niet zitten. En zeker niet op een korte termijn uh, zien ze dat niet gebeuren. Uh, tegelijkertijd heb je de, 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 zeg maar de radicalere boerenactiegroepen, agractie en met name uh, Farmers Defense Force. Ja, die hebben het gelijk over een absolute no-go die uitkoop. Um, dus ja, deze, deze hoek van de. Deze fractie noemt Rems, Remkes zelf van de, van, de, van de boerenachterban. Ja, die. die uh, nou ja, staat niet te juichen om. Maar goed, dit dat
1: pakket. was van tevoren ook niet uh, verwacht. Die zouden, uh, om, om die over te halen moet je wel heel wat.
0: Uh, Ik denk niet dat Remkes uh, daar van tevoren rekening uh, mee had gehouden. dat hij hun ook over de streep nee. zet. Nee. Maar goed,
1: uh, er was de sfeer bij de presentatie. Toch een beetje van, joh, de, de rust is keer terug in het debat. Um, terwijl er in de zomer uh, uh, vlogen de hooibalen nog uh, over de snelweg. Um, dat doet je eigenlijk afvragen, is het nou zo simpel om die crisis inderdaad tot rust te brengen? Als je gewoon die boeren eventjes serieus neemt, dan is kennelijk de kou uit de lucht.
0: Nou ja, uh, in ieder geval duidelijk maken dat je hun pijn begrijpt inderdaad. En... Um...
1: Want ja, want dat is ik ook een sneer naar het kabinet dat die dat tot nu toe te weinig hebben gedaan, dat serieus nemen.
0: Uh, ja. ja, dat denk ik wel. Kijk, het, uh, ze is er aan de ene kant omgeroemd, hè, Christiane van der Wal, de stikstofminister, dat ze, dat ze na jaren van zwalkend beleid uh, een duidelijk, duidelijke richting aangaf voor de boeren. En ook zei van, nou we lopen gewoon tegen onze grenzen aan, dit kan niet langer. Maar ja, je moet achteraf wel stellen, ja, ze heeft er wel zoveel... Uh, weerstand meegecreëerd, dat het gewoon ondoenlijk nog langer was voor het kabinet om op deze weg door te gaan.
1: En uh, als ik me goed herinner was voor de zomer uh, toen we net die nieuwe minister, relatief nieuwe minister Staghouwer van Landbouw uh, hadden, toen was er op hem heel veel kritiek omdat hij geen perspectief voor de boeren uh, had geboden. Uh, Er waren heel veel uh, harde plannen van het kabinet, maar dat perspectief dat bleek uit. Wat, Wat heeft Remkes daarover gezegd?
0: Remkes, uh, die wijdt ook een heel hoofdstuk aan het perspectief voor de boeren. En, nou ja, er was van tevoren ook wel het een en ander om om te doen. Want er komt nu een nieuwe minister van Landbouw, Piet Adema, van de ChristenUnie. Die is net deze week gepresenteerd. En van tevoren werd een beetje gevreesd van, ja, die Remkes komt nu met een heel plan over perspectief. En daarmee maait hij waarschijnlijk het gras voor de voeten weg van de nieuwe minister. Uh, Terwijl, ja... Ondanks alle, als je je die paragraaf van van Remkes leest... dan uh, is dat uh, weer buitengewoon helder opgeschreven allemaal. Maar de richting die hij uitgaat is ook niet... Heel anders dan wat we hiervoor hebben gelezen. in perspectiefplannen van, uh, van het kabinet. De vorige landbouwminister tijdens Rutte 3, Carole Schouten, had een heel plan voor kringlooplandbouw. De staghouder, de vorige minister. die kwam met een heel. Uh, nou ja, die moest de boeren ook perspectief uh, bieden. Die kwam met een heel epistel vol met. veranderlasten en een startnotitie. en PLG. Um, terwijl als je die nog eens. die heb ik nog eens. wat beter doorgekeken. en op zich de richtingen die, die Remkes noemt. Hè, uh, waarin hij schrijft, uh, nou, gewoon in bepaalde gebieden van het land um, is helemaal geen, uh, vee, uh, helemaal geen landbouw meer mogelijk hè, of veeteelt. In sommige gebieden alleen biologische landbouw. In andere gebieden is er nog wel plek voor zelfs intensieve veeteelt. Hè, dat, dat schrijft Remkes allemaal heel helder op uh, in zijn perspectiefdeel. Mm-hmm. Maar dat lees je ook wel al terug in, in, in wat Staghauer schreef. Alleen, nou ja, misschien is dat toch wel ook het knappen van Remkes. Hè. Die weet deze hele... Technisch en ingewikkelde discussie. wat beter uit te leggen. en beter voor het voetlicht te brengen. Terwijl ja, die staghouwer. die presenteerde zijn brief in de Kamer. en die werd echt nog net niet. Uh, met uh, pek en veren ja. uitgedragen. Door, uh, door de hele Kamer. want ze vonden het volstrekt te vaag. en volstrekt onvoldoende.
1: Ja. En Remkes. die plakte nu kleurtjes op, uh, geloof ik, toch? Van geel tot rood. Ja. tot groen. Ja.
0: Waarbij rood. Uh, waarbij inderdaad groen. betekent dat de natuur daar. echt de absolute voorrang heeft. Hè, en dus dat er eigenlijk geen landbouw meer kan zijn. en rood. is dan een plek waar intensieve. ...veeteelt mogelijk is en, en oranje geel is dan deels biologisch of, of niche-landbouw noemt hij dat, hè? bijvoorbeeld sierteelt, dat soort zaken. Dus deelt hij het land eigenlijk ook alweer in en maakt hij een soort van kaartje? Voor, ja. Uh, uh,
1: ja, dat moet dus eigenlijk in de plaats komen van het gevraagde kaartje dat in juni uh, werd gepresenteerd bij de, uh, door Van der Wal en Staghouwer. Um, het waren geloof ik donkerrode gebieden uh, waar dan echt een probleem was en waar, waar bedrijven uh, zeker wisten dat ze weg moesten. Van dat kaartje is weinig meer over, uh, als ik goed begrijp.
0: Nee, uh, het, het ging trouwens niet om ja, voor een deel ook kleuren, maar vooral de percentages hmm. die daarop stonden. Daar, daar vielen de boeren heel erg over, hè? want er waren sommige gebieden waar dan een percentage tot 95 procent minder stikstofuitstoot moest komen. Ja, als je dan een boer was... en je viel in dat gebied waar 95% minder stikstofuitstoot gepland was... ja, al die boeren dachten... dan moet ik mijn bedrijf stoppen, weet je wel. Dus dat heeft toen heel erg veel uh, onrust gebracht... bij de, bij de, bij de boerenachterban. Nou, het kabinet heeft er al meermaals excuses voor aangeboden... voordat dat zo gelopen is. Ook al gezegd dat dat kaartje geen, uh, geen blauwdruk is. Hè. Gisteren riep Remkes, de minister van de Wal... nogmaals op om dat kaartje van tafel te halen. Dat heeft ze toen... Nogmaals gedaan. Ja. Hè? Dus nou ja, dat kaartje dat is nu al weg. Alleen ja, wat daar dus opvallend aan is, is dat als je doorbladert in het rapport en je kijkt naar het perspectief, dan oppert Johan Remkes eigenlijk een nieuw kaartje. Ja. Met waar je dus met, bij gebieden. Uh, uh, waar aangegeven staat. welke vorm van landbouw daar mogelijk is. En ik voorspel dat als je dat kaartje wat daar gaat komen. over het kaartje heen legt. wat Christiane van der Wal gisteren. demonstratief doorgescheurd heeft dat die kaartjes heel erg veel overlap okay. uh, gaan. Maar Remke ja.
1: zei toch wel minder dat het minder gedetailleerd moest?
0: Ja, en nee. dat wordt het dan in principe ook wel. Hè? Dat, dat, je gaat dan inderdaad van vier kleuren... Dit wordt dan vier kleuren, terwijl dat vorige kaartje... Ja, dat stond echt nou ja, op, op sommige waddeneilanden... allemaal kleine vlekjes waar hmm. dan weer net het percentage iets hoger was... of net iets lager. Terwijl ja, op de manier weet je, waarop we stikstof meten... kan je eigenlijk ook helemaal niet zo gedetailleerd iets over gebieden zeggen...
1: Oké. Okay, oké. Okay. Hey, uh, Johan Remkes, die is, dat is ook de man die twee jaar geleden aan het hoofd stond van een uh, soort stikstofcommissie die uh, daar ook een, al een heel dik rapport over schreef. Dat was eigenlijk de basis van het huidige kabinetsbeleid, want daar stond dat 2030 doel in en de halvering. Uh, wat ik me een beetje afvroeg is, uh, Remkes is erg kritisch over het kabinetsbeleid, maar is hij daar zelf niet de medearchitect van? In hoeverre heeft hij zichzelf aangepakt?
0: Nou, hij zal zelf zeggen, uh, absoluut niet natuurlijk. <laughs> en op zich, uh, um, ja, die halvering van de stikstofuitstoot in 2030, uh, die komt uit de koken van Remkes. Hij verwijt het kabinet, of hij heeft het kabinet wel verweten dat ze erg selectief geshopt hebben uit zijn uh, advies. Uh, hij pleit veel meer uh, voor reductie op bedrijfsniveau, dat boeren zelf uh, 10, 20 of 30 procent stikstof konden reduceren. Door ook te berekenen welke stoffen, welke eiwitten in de vorm van voer en zo'n bedrijf binnenkomt. He, en, en dat dat dan niet als overschot vervolgens weer in de natuur terecht kwam, weet je wel. Dus hij heeft daar wel veel gedetailleerder ideeën over gehad. Terwijl hij verwijt de overheid nu eigenlijk dat ze te veel met uh, de bottenbijl, te rigoureus, uh, een hele, nou ja, eigenlijk van het hele land uh, percentage stikstofuitstoot willen schrapen. Wat dus in een, zou gaan resulteren in een harde, Aanpak van van veel boerenbedrijven.
1: Maar goed, die die zit toch ook een beetje in Remkes' plan? Want uh, het meeste te doen was er eigenlijk om het het getal van 500 tot 600 grootste uitstoters, die eigenlijk binnen een jaar uh, ofwel vrijwillig uh, uh, moeten stoppen, en als ze dat niet vrijwillig doen, gedwongen. Uh, Dat is een behoorlijk bottenbijl. Dat is zeker een behoorlijk bottenbijl. En hoe is dat überhaupt uitvoerbaar?
0: Lastig. Denk ik, uh, ja, als je nu al ziet dat het kabinet al drie jaar sinds de uitspraak van de Raad van State, sinds het vorige stikstofbeleid werd afgeschoten, zich naar een soort van oplossing aan, oplossing aan het worstelen is, ja, dan is binnen een jaar vijf, 600 bedrijven uitkopen, dat, dat is op het oog echt een ondoenlijke overga- uh, voor de overheid een ondoenlijke opgave. Tegelijkertijd, ja, het is wel uh, een manier van Remkes om aan te tonen of om om er maar op te wijzen dat er echt haast bij geboden is. Die vergunningverlening die die heeft nooit soepel gelopen, die dreigt nog verder uh, te verzanden. Uh, Ja, en hij zegt als je dit doet op korte termijn, dan staat er wel op korte termijn uh, uh, wel ruimte om weer dingen te te doen. Er zit een aantal boerenbedrijven die onder het vorige bij de rechter gesneuvelde beleid... Um, uh, een vergunning konden, konden krijgen, die, die, die zijn nu illegaal. Hè? En een van de grootste wensen van de boeren is om die 2500 zogeheten pasmelders... Mm-hmm. om die wel een vergunning te geven. Nou ja, Remke pas zegt, pas
1: stond voor plan aanpakstikstof, aanpak, aanpak, stikstof. stikstof
0: ja. ja, precies. Nou ja, die bedrijven zijn nu illegaal, uh, die mensen zitten in grote onzekerheid. En Remke zegt, nou ja, de boeren willen heel graag dat die mensen vergund worden, dat willen wij allemaal... Uh, Ja, daar staat dan tegenover dat we echt op korte termijn iets moeten doen aan deze piekbelasters. En dat zijn dus bedrijven die dicht bij kwetsbare natuurgebieden zitten. En eigenlijk zorgen voor een veel te grote hoeveelheid stikstof in die gebieden. Hij zegt als je die gericht uitkoopt, dan dan, dan, uh, zorgt het voor zo'n verlichting op die kwetsbare natuur. Nou ja, dat er daar in de buurt ook echt echt wel weer veel meer mogelijk gaat worden. en En je een beetje uit de impasse kan komen.
1: Stel dat, stel dat we gewoon over een jaar uh, eigenlijk nog met hetzelfde probleem zitten, dat ja. we ni- dat we niet zijn opgeschoten. Wat dan?
0: Dan um, nou ja, wat dat betreft, uh, heeft Remkes dan duidelijk gemaakt dat, er, uh, dat de overheid dan maar echt uh, uh, gedwongen moet gaan uitkopen. Ja, dat was tot nu toe een beetje een taboe. Het vorige kabinet, en ook dit kabinet in eerste instantie wilde alles op vrijwillige basis doen. Daar begon het kabinet wel al steeds meer te neigen naar van, nou ja, als het het vrijwillig niet lukt, dan uh, gaan we je gedwongen verplaatsen. Of, nou ja, misschien toch wel gedwongen uitkopen. Ja, Remkes die zegt nu uh, niet langer dralen, dit moet nu snel gebeuren en uh, desnoods moeten we binnen een jaar dwang uh, gaan uh, gaan toepassen voor deze... En dwang wil
1: zeggen dat van
0: vergunningen worden
1: ingetrokken. Ja, en en dat dat
0: er alsnog wel een stevige uitkoopregeling uh, tegenover staat.
1: Ja. Ja. Uh, even naar de politieke gehalte van, van dit verhaal, want er was van de zomer heel veel te doen om een interview van uh, Wopke Hoekstra als CDA-leider in het AD, waarin hij zei uh, de, dat doel van 2030 dat is niet heilig. Als ik Remkes goed lees, dan zegt hij 2030 is wel heilig. Uh, zet hij
0: daarmee eigenlijk Hoekstra uh, in de hoek? Nou ja, hier blijkt ook maar weer uit uh, dat Remkes echt een uh, ervaren... Politicus is die uh, precies weet hoe je dit soort dingen moet pacificeren. Uh, Want hij hij zegt, nou ja, 2030 is in principe heilig. Maar hij hij bouwt daar wel een kleine, uh, nou ja, een slag om de armen houdt. Hij zegt, er komen twee meetmomenten in 2025... En in 2028, en dan gaan, we, dan gaan we nog eens rustig kijken hoe het ervoor staat met die natuur. Hoe
1: heilig dat, uh, dat is. En of 2030
0: nee. haalbaar is, of misschien zelfs uh, dat we zover zo ver op schema liggen dat het, uh, dat het aangescherpt kan worden in 2030. Dus ja, hij koopt eigenlijk uh, tijd voor de coalitie. En hij maakt deze, ja, deze kwestie eigenlijk veel kleiner dan die van de zomer even leek te te, te worden. Oké,
1: maar dat eerste meetmoment 2025, dat is al best dichtbij. Ja. Uh, Is het niet gewoon, misschien dat ik te negatief denk, maar is het niet gewoon wachten tot de bom dan weer barst met boze boeren en uh, onhaalbare doelen? Uh,
0: Zou kunnen. Uh, Ja, anderzijds uh, moet er de komende jaren gewoon wel echt iets gaan gebeuren. Uh, Ja, het is echt de tijd van niets doen is wel voorbij, uh, uh, als je alleen al kijkt naar de vergunningverleningen, als je niet wil dat het land uh, stil gaat vallen. Ja, en er staat gewoon echt een enorme verbouwing van het uh, platteland uh, te wachten. En de manier waarop Nederland voedsel verbouwt, zal echt ingrijpend anders moeten. Dus ja, ik begrijp ook wel dat de wereld er over twee jaar echt wel anders uit kan gaan zien. En -hmm. uh, ja, het is ook de vraag hoe rechters op dat moment gaan oordelen over uh, over hoe de natuur ervoor staat en wat er op sommige plekken kan. Dus uh, ja, misschien is het ook wel slim om even zo'n keihard doel, om daar even niet naar te kijken en gewoon aan de slag te gaan.
1: Ja, oké. Je noemde net al even de nieuwe minister van Landbouw, uh, Henk Adema. Piet. Piet, sorry. Piet Adema. Um, zijn voorganger Staghouwer, uh, daar was heel veel kritiek op... en die is uiteindelijk zelf vertrokken. Wat, wat kan Adema doen wat Staghouwer niet kon?
0: Nou, in ieder geval een brief schrijven die ik uh, <laughs> uh, wel kan begrijpen. Die ergens over gaat. <laughs> ja, nou ja, wat ik net zei was... Ja, die brief van Staghouwer, daar zaten op zich wel al veel elementen in... waar het heen moet gaan met, met de landbouw de moest. Maar ja, het was... Er was geen doorkomen aan. En, en hij, 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 in, in de Kamer verdedigde hij het ook niet goed. He, kondigde hij ook allemaal brieven en, en weet ik veel wat allemaal aan.
1: De staghouwer, uh, dus de vorige minister, die was naar eigen zeggen uh, niet zo blij met de benoeming van uh, Remkes. Dat wil zeggen dat klonk in de wandelgangen, want dat heeft hij natuurlijk niet openlijk gezegd. Um, dus die rol van Remkes, uh, laat ik zeggen, die, de verhouding tussen Remkes en de minister van Landbouw ook de nieuwe, die is lastig. Zeg ik dat goed?
0: Nou ja, waar we het in het begin al kort over hadden, is uh, um, ja, de vrees was dat, dat, dat Remkes uh, met, met allemaal perspectiefplannen zou komen voor, uh, voor de landbouw en dat hij die nieuwe minister daar eigenlijk niks uh, zelf over in te brengen zou hebben. Nou ja, volgens mij um, geeft Remkes een richting aan. Noemt hij dingen die het kabinet al langer wil, schrijft hij die... die nou, je zet die heel duidelijk uiteen. Maar hij groot... heeft het ook,
1: ook niet over een plan, maar een denklijn. Een denklijn, een ja. Hij ja. verwacht ja. dat de
0: denklijn integraal overgenomen oh, okay. gaat worden door het kabinet. Um, maar um, ja, een paar heel grote vragen blijven gewoon uh, nog niet beantwoord. Of ja, heel veel dingen moeten gewoon geconcretiseerd worden. Hè. Hoe ga je zorgen dat, 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 uh, dat er op bepaalde plekken in het land een ander soort landbouw... Uh, uh, gaat komen. Hè? Dat is een, nou ja, een enorm lastige operatie. Hoe ga je dat financieren? Hoe ga je zorgen dat, uh, dat bedrijven uh, extensief worden, zoals dat heet? Hè? Dus dat ze alleen de mest die de koeien zelf uh, uitpoepen ...op hun land gebruiken en dat er geen mestoverschot is.
1: Nog Veel kleinschaliger uh, landbouw eigenlijk.
0: hoeft toch? niet per se oh, eens kleinschaliger okay. te zijn. Maar het betekent wel dat er minder koeien per hectare zijn. Hmm. Ja, dan kunnen je nog steeds heel grote bedrijven hebben... ...maar die gaan wel ook meer ruimte okay. uh, moeten nou. uh, uh, gebruiken. En ja, wat een heel belangrijke vraag is... Uh, ...die eigenlijk altijd terugkomt... ...en uh, waar Remkes vingers ook niet aan brandt... ...is hoe gaan we zorgen dat, dat, dat de bevolking... ...dat de Nederlandse bevolking uh, betere hoogwaardigere producten, hè? of in ieder geval meer, misschien meer biologisch gaat kopen. Hè? En uh, dat boeren niet uitgeknepen worden door de supermarkten, wat nu soms nog wel gebeurt. Hè? Die, uh, nou, boeren hebben nauwelijks invloed op de prijs die uh, supermarkten hen betalen... en die de consument uiteindelijk betaalt. Dus nou ja, dat heeft ertoe geleid dat boeren door de jaren heen steeds minder geld voor een pak melk... Uh, dat er voor de boer steeds minder geld overbleef bij als, als de consument een pak, gelden, een pak melk kocht... Mm-hmm. Um, dus ja, nee, dat soort kwesties, daar uh, mag, de, mag de nieuwe minister zich, uh, zich het hoog ja. over breken. En ik krijg er echt nogal genoeg te doen.
1: We hebben Remkes uh, nu gehad. Dat is een, 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 iedereen slaakte een soort van zucht van opluchting. Uh, het kabinet heeft heel veel crisis op zijn bordje. Kan je zeggen dat dit er nu eentje is die een beetje, waar de, de kou een beetje uit de lucht is? Of is dat te optimistisch?
0: Daarvoor is het denk ik uh, nog iets te vroeg. Dat. Uh, ja Er is in ieder geval even, als je kijkt naar hoe gespannen het was voor de zomer met met, met die op de snelweg in de fik gestoken werd. Hè? Asbest die op, 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 wat op de snelweg gedumpt werd. De omgekeerde vlaggen. De omgekeerde vlaggen. Dan is die spanning nu wel een beetje weg. Hoewel, volgens mij zijn er nog weinig omgekeerde vlaggen inmiddels weer uh, naar binnen gehaald. Nee. Um, Gisteren was
1: tegenover de Tweede Kamer, zag ik twee trekkers staan en een stuk of vijf à tien uh, protest- demonstranten. Dus ja. dat viel mee, zou je Dat, zeggen. Uh, dat viel ja.
0: reuze mee, als je het vergelijkt met de uh, protesten die we eerder gehad hebben, ook op het Malieveld. Nee, ik denk dat het wel even iets rustiger zal worden. Maar goed, dit is is iets wat wat jaren gaat duren... en en, uh, waar echt nog wel onrust over op het platteland uh, zal zal gaan ontstaan. Wat Remkes dus in ieder geval gelukt is... is om politieke rust een tijdje uh, te bewerkstelligen. Er gaat echt niet snel een uh, kabinetscrisis over stikstof ontstaan nu. En daarnaast gaat het heel spannend zijn... hoe dit precies bij de boeren gaat vallen. LTO, de grote, de grote lobbyclub, die heeft een ledenreferendum aangekondigd. Dus die moeten zeggen of ze dit goed vinden... of dat ze nou ja, toch vinden dat de boeren hier te hard aangepakt worden. Het ligt niet voor de hand dat uh, de hele radicale boeren... van Farmers Defense Force uh, zich hierbij aansluiten. Nou ja, goed, dat is dus een fractie die, uh, die boos zal blijven. Hm. Um, ja, het is alleen de vraag of er... een een stille meerderheid is die uiteindelijk toch ziet dat er wat moet gebeuren Uh, en dan maar toch maar uh, de lijn Remkes accepteert of dat dat een stille minderheid is.
1: Ja, maar goed, we hebben van de zomer gezien dat die stille minderheid van de Farmers Defense Force, dat die behoorlijk uh, veel lawaai kan maken. Ja Ja. precies, dat is de luidruchtige minderheid. Oké, okay, nu is het even rustig, maar over anderhalf week of over ruime een week krijgen we die reactie van het kabinet. Stel dat dat dan toch weer slecht valt bij de boeren en er toch een beweging op gang komt, zoals we in de zomer hebben gezien. Wat dan?
0: Ja, dan, uh, dan is het opnieuw onrust en opnieuw uh, uh, crisisstemming misschien. weer. In, nou, in het land denk ik vooral. Uh, aan de andere kant, ja, het kabinet heeft nu ook een advies onder de arm waarmee ze over kunnen gaan tot die uitkoop. Ja, het zal ongetwijfeld ook heel erg pijn gaan doen bij sommige partijen. Het CDA zal dit toch ook heel lastig vinden om, uh, nou ja, om, om hun achterban... Uh, of om hun oude achterban zo tegen de haren in te strijken. Ja, aan de andere kant zei Remkes uh, ook al toen hij daarna gevraagd werd um, tegen de boeren... Ja, dat hij het ook eigenlijk niet veel mooier kon maken dan dit. Hè. Hij zei ook van uh, hoe langer je nu wacht... Met, uh, met ingrijpen hoe pijnlijker het alleen maar gaat worden. Dus op het Voor jezelf, je, hè? Ja, ja, op het moment dat je nog meer gaat demonstreren als boer... ja, dan zal er, omdat die natuur alleen maar verder verslechtert... zal er op een gegeven moment misschien nog wel harder ingegrepen moeten worden. Dus wat dat betreft heeft hij de boeren heel erg veel honing om de mond gesmeerd... maar hij ja. heeft het toch, uh, nou ja, toch ook wel een stok achter de rug. Of in ieder geval... Ja, uh, achter de deur. Ja. Precies, ja.
1: ja. Ja, want er is op een gegeven moment ook in het begin van... Uh, er zijn weinig boeren die niet om de natuur geven... Daarmee legde hij ook een beetje verantwoordelijkheid bij, uh, bij dat kamp, toch? Ja, ja, ja.
0: ja zeker. Ja, ik probeer zowel wel uh, iedereen uh, toch een beetje in hetzelfde schuitje te krijgen.
1: Oké, okay. we moeten het met z'n allen oplossen, zoals zo vaak is gezegd. Uh, we sluiten af. Dankjewel uh, Niels voor jouw deskundige ja, commentaar. Graag Dit was Haag's half uurtje van deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit en deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf. Mocht u meer podcasts willen horen van trouw, dan zijn die te vinden op ww.trouw. En we hebben ook een e-mailadres voor uw commentaar. En dat is haagshalfuurtje@trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op
0: businesswise.nl Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.